0: Hier ist Existil, also Lukas. Das hier ist mein Jahresrückblick 2021. Ich hoffe, der juckt jetzt noch irgendwen, nachdem 2022 schon ein paar Wochen alt ist. Aber wenn nicht, auch nicht so schlimm. Ich muss nur diese Gedanken aus meinem Kopf rausbekommen und irgendwie auf digitale Spuren bannen. Ich habe mir für das mittlerweile vergangene, letzte Jahr, 21 Songs rausgesucht wegen 2021 versucht clever zu sein, <lacht> die ich viel gehört habe. Eine Sache, die mir oft passiert, wenn ich so Jahresrückblicksachen sachen für mich selber irgendwie anlege, ist, dass da dann nur Songs drin sind von meinen Lieblingsalben. Also, dass ich mir so eine Top 10 beste LPs von dem Jahr irgendwie zurechtgelegt habe und da dann jeweils meinen Lieblingssong draus nehme. Und das ist dann auch so meine Playlist für das Jahr. Und das ist ähm, irgendwie Quatsch, weil es gibt so viele andere Formen von Releases, die gut sind und die spannend sind, vor allem in den Musikrichtungen, die ich gerne höre, äh, als nur LPs, als nur komplette Alben, dass ich dadurch oft Sachen verliere. Und ähm, deshalb habe ich dieses Jahr einen aktiven Versuch gemacht, alle möglichen verschiedenen Formen von Releases zu berücksichtigen. Jetzt fällt mir gerade auf, vielleicht ist von euch jemand irgendwie 16 und hat denn noch nie einen physischen Tonträger in der Hand. Ähm, deshalb kurzer Exkurs zu Release-Formen. Oh Gott, ähm, wer älter ist als 21, kann die nächsten fünf Minuten wahrscheinlich getrost skippen. Also das häufigste Full-Length-Release, was man so kennt, ist halt ein Album. Eine Band, die schon irgendwie halbwegs etabliert ist normalerweise in Zusammenarbeit mit einem Label, manchmal auch äh, alleine, bringt. Also alles zwischen 9 und 18 Tracks raus und band die auf entweder eine doppelseitig bespielte 12-Inch-Platte oder halt auf CDs oder auf vielleicht sogar mehrere Platten, mehrere CDs. Und das ist so das, was so am meisten immer so einschlägt und was so am meisten relevant ist für einen kommerziellen Erfolg, würde ich jetzt mal behaupten. Aber in Subkulturen vor allem, auch außerhalb davon, aber vor allem in, in Subkulturmusik, wo es halt weniger um den Kommerz geht, und das ist jetzt gar nicht irgendwie wertend gemeint, gibt es eine ganze Reihe anderer Release-Formen, die ähm, halt günstiger <lacht> zu machen sind, für die man nicht so viele Songs braucht. Äh, vielleicht, weil man sich nicht die ganze Aufnahmezeit im Studio leisten kann, oder weil es eine Musikrichtung ist, die sehr intensiv ist und wo man vielleicht ganz absichtlich sagt, ich will niemanden vor 20 Minuten am Stück von einer Grindcore-Platte setzen, macht keinen Sinn und deshalb macht man zum Beispiel erstmal eine Demo wenn man eine neue Band ist und man will erstmal irgendwie demonstrieren was man so drauf hat die ersten drei, vier, fünf Songs, vielleicht auf Tapes, hausgemacht, irgendwie vielleicht nur auf Bandcamp vielleicht auf selbstgebrannten CDs, verteilt die irgendwie im Freundeskreis oder sonst wie Und versucht sich damit so einen allerersten Namen zu machen. Und es gab dieses Jahr ein paar richtig, richtig gute Demos von ein paar richtig guten neuen Bands. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Pandemiesituation geschuldet, dass so viele neue Bands aufgepoppt sind. Aber da glaube ich, habe ich irgendwann dieses Jahr schon mal drüber gesprochen. Ähm, Das ist das eine, Demos. Dann äh, EPs. Also wenn man zwar vielleicht auch wirklich in dem Studio war, wirklich ein paar Songs aufgenommen hat, aber das ist nicht genug, um eine komplette LP zu füllen oder, wie gesagt, auch ganz absichtlich äh, gedacht, ich habe nicht vor, mit dieser Musik ähm, 18, 20, 30, 35 Minuten am Stück zu füllen, sondern ich bleibe vielleicht im Bereich von 7, 8, 9, 10 Minuten, vielleicht sogar weniger, vielleicht noch ein bisschen mehr, weil das für den Sound mehr Sinn macht. Und ich finde immer eine Vier-Song-EP, jeder Song maximal zwei Minuten, ist das perfekte Release-Format für zum Beispiel Hardcore. Ist so mein, mein Argument meistens. Ähm, genau, das ist die EP. Dann eine Single. Ich habe vor, ein Album rauszubringen und ich will dafür irgendwie ähm, Aufmerksamkeit schaffen und ich will schon mal zeigen, was da jetzt bald kommt, aber... Ähm, Es dauert halt noch ein bisschen, bis die ganze Platte rauskommt. Dann bringe ich schon mal ein, maximal zwei Songs davon als Single raus. Auch das kann man theoretisch auf Vinyl machen, in einem kleineren Format. Oder auch wieder nur rein digital. Früher oft auf CDs noch, als das noch relevant war. Ich glaube, ich habe sogar ein, zwei Singles mit auf der Playlist. Also, okay. Die Split-EP. Ich will ein echtes, richtiges Release. So richtig auf Vinyl zum Beispiel wieder, auf eine 7-Inch. Oder auf einer einseitig bespielten 12-Inch. Und ich habe aber alleine nicht genug vielleicht finanzielle Mittel oder nicht genug Songs übrig, um das komplett zu füllen. Also tue ich mich mit einer befreundeten Band oder vielleicht sogar mit zwei befreundeten Bands zusammen. Oder Bands, die auf dem gleichen Label sind. Muss man nicht immer direkt die persönliche Connection haben. Schöner ist es. Und wir befüllen das gemeinsam. Und jeder macht vielleicht zwei, drei, vier Songs darauf. Genau, also LP, EP, Demo, Single, Split. Ähm, Die Compilation gibt es noch. Zum Beispiel ein Label oder sonst wie irgendjemand tut sich zusammen und bringt ähm, normalerweise ein Song pro Band, manchmal auch mehr, äh, raus und befüllt damit eine LP oder eine Doppel-LP. Noch was? Ich glaube, das waren so die wichtigsten, relevanten Sachen. Und ich habe so ein bisschen versucht, dieses Jahr nicht nur die Alben des Jahres zu berücksichtigen, sondern halt von all diesen Release-Formen ein bisschen was mitzunehmen. Jetzt, wo ich die Playlist gerade so vor mir habe, glaube ich, ganz okay geklappt, zumindest auf der ersten Hälfte davon. Und den Anfang macht trotzdem wieder mein persönliches Album des Jahres. Das Album Turnstile Love Connection, vor allem der Song Holiday von Turnstile. Da habe ich wirklich schon sehr viel drüber geredet. Da habe ich mit Cotta drüber geredet, da habe ich alleine vor mich hin ja, monologisiert, Wahnsinnig wichtige Band für mich, auch schon vor diesem Release. Ich bin Fan seit der, ich würde gerne behaupten, seit der Step to Rhythm, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube erst seit Nonstop Feeling. Ähm, finde alles großartig, was die gemacht haben, durchgehend wirklich äh, Fan gewesen. Riesig richtige, äh, wichtige Band für mich in den letzten ja, fünf bis sechs, sieben Jahren. Und ich bin happy mit der Entwicklung, ich bin happy mit dem Album, ich bin happy mit dem Song. Ich bin glücklich, dass die den Erfolg haben, den sie haben, den den Mainstream-Crossover-Erfolg. Und ich höre Holiday immer noch total gerne. Ich höre das Album immer noch total gerne. Zwischendurch gab es noch so ein paar Monate, wo es nicht mehr so viel lief. (lacht) Musste ich mal kurz Pause machen, weil ich mich wirklich satt gehört habe dran. Aber ähm, jetzt kommt es immer mal wieder in die Rotation zurück. Und vor allem in Holiday ist so viel Abwechslung drin, es ist so viel... Cooles ähm, ja, Spiel mit, mit, mit so Texturen, diese, diese, dieser Wassertropfen-Type-Beat. Ähm, dann zwischendurch eine sehr zurückgefahrene ähm, Instrumentalisierung, ist das, das richtige Wort, mit Vocals dazu. Dann wieder eine sehr marschierende drum der fast schon ein Two-Step-Beat ist. Und ja, es, da passiert viel, es ist cool, es ist abwechslungsreich, es ist. Es macht einfach Spaß. Turnstyle ist Fun, Hardcore für mich. Und dann, ich habe viel über Demos jetzt gar nicht gesprochen in der Einleitung. Meine zwei Lieblingsdemos dieses Jahr waren die Law of Power Self-Title Demo und die Slug Demo. Law of Power aus Los Angeles und Slug aus Cleveland. Die Songs, sind jetzt weniger spaßig. <lacht> vor allem We Are The Hounds ist fast ein bisschen bedrohlich. Das ist auch so die ganze Ansage von Love Power, auch schon mit dem Cover, mit der Knarre drauf und so. Und so das Image von den Leuten, das ist alles so ein bisschen ähm, Tough-Guy-Gehabe. Und das kann man ablehnen und das ist auch wahrscheinlich nicht so richtig cool, aber es macht halt Spaß anzuhören. Und der Kontakt, den ich mit den Leuten bis jetzt hatte, mit dem Drummer und mit dem Frontmann vor allem, ist auch total lieb. Also das ist halt wirklich ein Image. Zu, zumindest zu großen Teilen. Richtig guter Song. Das Schlagzeug darauf gefällt mir richtig richtig gut. Die, die, die Chord-Progressions sind interessant und cooler und ähm, kreativer, als man es vielleicht so einer so eine Hardcore-Demo erstmal zumuten würde. Es ist schnell, es ist ein bisschen glatt produziert. Da kann man vielleicht so seine Probleme damit haben, aber äh, ich habe ich hab da keine damit. Ja, Henry hat in einem Interview, als wir irgendwann dieses Jahr miteinander gesprochen haben, gemeint, ähm, der Song ist darüber, it's about what happens when we don't like you. (lacht) Das fand ich irgendwie geil, fand ich eine Ansage. Äh, Guter Fitnessstudio-Song, finde ich. Die ganze Demo eigentlich, auf Repeat. Okay, und dann Little Demons von Slug. Auch dazu gab es einen Beitrag von Andrew, glaube ich, dem Frontmann von Slug, der ein bisschen erklärt was er mit dem Song auf sich hat. Vielleicht irgendwann so Mitte des Jahres ungefähr. In die Folge vielleicht mal reinklicken. Weil es ist ein total reflektierter, cooler Beitrag über so das Theme von, ja, so diesen Engel und Teufel auf den Schultern. So die, die Little Demons, die man so mit sich rumträgt und die an Sachen einflüstern und so die, die inneren Stimmen. Also der Self-Talk, den man oft hat, der ja eigentlich positiv sein sollte. um um mal den ähm, kognitiv-behavioralen Psychologen (lacht) raushängen zu lassen. (lacht) Aber das halt oft nicht so positiv ist, der Self-Talk. Und deshalb ähm, ist glaube ich, was, wo viele sich damit identifizieren konnten dieses Jahr. Also die Dämmer ist auch gut eingeschlagen. Und die drei Songs sind für mich so ein bisschen ein, ein Abbild von dem, was in Hardcore 2021 für mich alles cool war. Es war spaßig, es war intensiv slash fast schon bedrohlich oder zumindest irgendwie, ja, powerful irgendwie. Vor allem, was in in L.A. passiert ist. Und es war introspektiv und relatable auf eine Art. Und so ein bisschen der vierte Song auch noch, Pick Your Fight, die erste Single von der Ikulu-Platte, die dieses Jahr rauskam. Das ist so um so den, den Metal-beeinflussten ähm, Part, der auch relativ groß ist, ja, schon seit mehreren Jahren ähm, noch ein bisschen mit abzubilden. Ich war im ersten Moment von Unscrew My Head, von der Platte, ein bisschen enttäuscht. Ich war von Pick Your Fight, von der Single, ein kleines bisschen enttäuscht. Ich muss jetzt aber doch sagen, ähm, dass es eins der Alben des Jahres das ist auf jeden Fall. Also wirklich von vorne bis hinten grandios Kein Song darauf, der irgendwie rausfallen würde. Es ist eine Experience von vorne bis hinten. Ich empfehle es sehr, die Unscrew My Head mal durchzuhören, wenn man was für Metal oder für Hardcore, also wirklich für jeden bisschen was dabei, haben da ein bisschen was dafür übrig hat. Das Einzige, was mir wirklich immer noch sauer aufstößt, wenn ich es höre, ist Half Alive. Also der dritte Song da drauf, der war auf der Half Alive EP irgendwie geiler aufgenommen. Der klang da cooler. Und dass sie den nochmal re-recorded haben, Weiß ich nicht, ob ich es der Platte nochmal verzeihen kann. <lacht> ähm, den muss ich echt immer jetzt nicht unbedingt skippen, aber dann danach nochmal die EP-Version anhören von, äh, von 2019, die wirklich irgendwie besser klingt. Trotzdem, guter Song. Ich habe ihn tatsächlich jetzt gerade, bevor ich mich hingesetzt habe, hatte ich den erst auf dem Kopfhörer. Ähm, gute Platte, gutes Ding. Okay, wir haben jetzt LPs, wir haben Demos, wir haben Singles und jetzt kommen, äh, kommt ein Compilation-Song von der Triple B. America's Hardcore Compilation, der fünften Ausgabe von dieser Reihe, die Sam von Triple B kuratiert. Ähm, da habe ich drüber geredet, als das rauskam. Ich habe ein paar Songs von der Compilation besprochen. Und mein Lieblingssong mittlerweile mit ein bisschen Abstand ist definitiv World Keeps Turning von Life's Question. Für mich der beste Life's Question Song bisher. Es kommt ja beiden eine Platte. Es kam jetzt gerade vor ein paar Wochen Die Promo für die Platte, die hat mich jetzt nicht umgehauen, aber lässt mich trotzdem hoffen, dass es gut wird. Ich finde es eine total sympathische Band. Ich finde eine Band, die so Ästhetik und so gut drauf hat, die einen sehr, sehr interessanten und ähm, eigenen Sound irgendwie zusammenhält. Und vor allem auf World Keeps Turning ist das irgendwie ein... Boah, wie sage ich das jetzt, ohne dass das irgendwie kacke klingt. Aber es ist... Es ist ein Kunstwerk irgendwie. Der Song, diese drei Minuten, da sind, da sind Aufbauten drin, da sind Zusammenbrüche drin, da sind clean Vocals und dann wieder sehr roughe ähm, Schreie. <lacht> da sind interessante Rhythmen. Es ist, ähm, es ist irgendwie eine komplette Experience, so dieser Song. Und äh, das hätte ich auf so einer Compilation gar nicht unbedingt erwartet. Also, das sind ja manchmal doch eher so. Halt Tracks, die irgendwo übrig geblieben sind. Oder wie zum Beispiel der Mindforce-Song auf der Compilation, Tracks, die irgendwo anders schon mal rausgekommen sind, was ich immer noch eine Frechheit finde. (lacht) Mhm. Ähm, Ja, gutes Ding. Vielleicht sogar hätte der auf Platz 2 irgendwie so hier gehört von dieser Playlist. ist Schon passiert, die bleibt jetzt so. Und dann gehen wir weg vom Hardcore, zumindest ganz kurz mal, und gehen zu Ashniko. Die hat für mich... Auch auf jeden Fall ein Album des Jahres abgeliefert mit, mit ähm, Demi Devil. Das ist mit ein, zwei Ausnahmen, zum Beispiel ein kleines bisschen albernen Outro, auch echt eins der sehr, sehr wenigen so poppigen Alben, die ich in den letzten Jahren von vorne bis hinten durchhören kann. Also die meisten, die meisten Jahre so in, der, in der Vergangenheit hatten zumindest so ein Pop-Album, was mich irgendwie in den Bann gezogen hat. Ob das mal eine Taylor Swift-Platte ist, eine Dua Lipa oder halt jetzt dieses Jahr Aschniko. Und die kann ich dann meistens auch echt vor ein bisschen durchhören. Und die wenigsten haben aber so einen Hit drauf wie Cry. Über den habe ich auch schon mal gesprochen. Ich meine, gut, das ist, ist ein best of. Ich habe das ganze Jahr über Musik geredet. <lacht> ähm, ja, ist der beste Aschnikos-Song für mich. Ja, doch auch. Die hat seitdem noch ein paar neue Sachen rausgebracht. Die sind auch cool. Ähm, die Panic Attacks in Paradise ähm, Single mit, mit, mit der Maggots B-Seite. ist auch echt cool, beide Songs. Aber das Album ist für mich trotzdem so der Peak von dem, von dem Schaffen von der Künstlerin bisher. Das Grimes Feature drauf nach wie vor egal, aber äh, schadet dem Song jetzt auch nicht. Und ja, Anspieltipp, wenn man Hardcore nicht so mag, <lacht> aber trotzdem gute Musik hören will. <lacht> ähm, Genau. Und so geht es weiter mit den nächsten paar Songs. Heart to Heart von Fiddlehead. Between the Richness ist für mich so auf jeden Fall auch in den Top 3 Alben des Jahres drin. Das ist eins der vielen post have Hard projekte von Pat Flynn. Und ein Album, das, bevor die turnstar Platte rauskam, war ich mir sicher, dass das mein Album des Jahres wird. Aber ähm, ja, <lacht> wurde es dann nicht so ganz. Einfach, ja, wurde nochmal übertroffen, hätte ich nicht gelacht. Es macht wirklich, es macht viel mit mir irgendwie, obwohl es nicht unbedingt meine Welt ist. Also ich respektiere dieses ganze Run-for-Cover-Records-Umfeld, diese ganze, ähm, wie sage ich das, respektvoll, ins, in die rockige, reinragende Post-Hardcore-Welt. Ähm, die gerade sehr groß ist, die auch schon seit Jahren sehr groß ist und die wahrscheinlich objektiv gesehen auch irgendwie qualitativ hochwertige Auswüchse hat, aber das meiste davon ist mir Wurst, weil es mich weil es irgendwie lahm ist. Darf man lahm noch sagen? Ich glaube nicht, oder? Ich entschuldige mich. Ähm, weil es irgendwie langweilig ist. Und die Between the Richness ist es nicht. Die ist von vorn bis hinten cool und mitreißend und hat, die hat so lyrische Themes, die, das ist jetzt kein origineller Gedanke von mir, das ist was, was ich aus irgendeinem Podcast klaue gerade, den ich in letzter Zeit gehört habe, aber ähm, Musik hat oft so typische Themen, Liebe, Wut, Verlust, solche Sachen und Pat Flynn gibt sich oft Mühe, davon so ein bisschen Abstand zu nehmen und thematisch Abwechslung reinzubringen und über Sachen zu sprechen, die nicht so oft einfach in Musik verpackt sind. Und da gehört dazu Bildung, so Lebenswege. So zum Beispiel uh, Down University, gibt es auch so einen sehr guten Regulate-Song dazu. Bewunderung, Freundschaft. Ja, Freundschaft ist in Harko schon relativ häufig, aber so mit dem, mit dem Twist auf ähm, fast schon so einen so Liebessong einem besten Freund zu schreiben, finde ich wahnsinnig Cool. Und es ist auch wieder viel Verlust drauf. Es ist viel Beziehung zu einem zu Sohn und zu einem Vater. Auch so eine Vater-Sohn-Beziehungen sind auch bei, bei Herr-Vater ja schon immer tragendes Thema gewesen. Und als frischer Vater, vielleicht hat es mich deshalb so abgeholt, ähm, ja, da passiert viel drauf. Es ist musikalisch wahnsinnig cool. Die Drums sind sehr, 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 sehr gut ähm. Was auch oft bei, bei so Post-Hardcore-Richtung Indie-Rock-Sachen nicht unbedingt der Fall ist. Aber da ist es extrem gut gemacht. Okay, ich schwärme. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass das... <lacht> ich dachte, ich kann mich kurz halten. Ich habe auch ein bisschen Halsschmerzen. Ich muss mich kurz halten. Und dann nochmal eine Single. Und zwar die allererste aller Ankündigungs-Single für das neue Casper-Album, das jetzt bald endlich kommt. Alles war schön und nichts tat weh. Immer noch mein Lieblingssong aus der Reihe von Songs, die jetzt draußen sind. Immer noch sehr gespannt, aufs Album. Da habe ich jetzt wirklich schon viel drüber geredet, über das Ding. (lacht) Ja, der singende Casper hat mich überrascht und hat mir viel Spaß bereitet. Cool, ich skippe da ein bisschen drüber. Stuck in a Spin, Military Gun. Ah, Habe ich eigentlich auch schon zu viel drüber geredet, gell? Habe ich, glaube ich, sogar zwei-, dreimal drüber geredet dieses Jahr. Ich finde es eine sehr, sehr spannende Band. Ich wünsche der Band, dass die in eine ähnliche Richtung geht, wie zum Beispiel Drug Church, wie zum Beispiel Fiddlehead und dass sie zu so diesem Crossover-Erfolg ähm, sich so richtig, also verdient haben sie sich schon. Sie hatten jetzt gerade äh, das, das Audio Tree Live Treatment noch bekommen. Weil das war, glaube ich, letztes Jahr schon, gell? Egal. Cooles Projekt, was ich wirklich von aus ganzem Herzen ähm, wachsen sehen möchte. Und dann, ich hatte vorhin kurz über Split-EPs gesprochen. Die Gridiron, Despise, Split, die äh, gleichzeitig auch ein Split-Release ist von den zwei Labels äh, From Within aus irgendwo Südstaaten, USA und Northern Unrest aus Großbritannien. Und die Bands auch, Gridiron und Despise, äh, aus diesen jeweiligen Ecken der Welt. Die ist cool, die ist hart, die gibt auf die Schnauze... (lacht) Und vor allem der, ähm, die, die Gridiron-Seite hat mich richtig abgeholt. Die Despair-Seite ist auch echt gut, aber ähm, ja, der Track AIM TURNED MINE ist, der ist wie, wie Gangster-Rappers Hardcore. Ist sehr sicher nicht komplett ernst gemeint. Ist eine, eine, eine Rolle, die gespielt wird und ist ein ähm, auf die Spitze übertriebener Text, aber ist cool gemacht trotzdem und ist musikalisch passt da vieles zusammen zu dem, was textlich passiert. Und ähm, ja, wenn man sich cool fühlen will beim Autofahren, <lacht> dann kann man statt der, ähm, statt der russische Roulette von Haftbefehl vielleicht auch mal die Worldwide Brotherhood von Götterheim und Dispice anmachen. <lacht> ähm, dann kommt noch Grove von Colossus. Ich fand die Colossus Self-Titled EP richtig, richtig gut. Ich hätte mir ein bisschen was anderes erwartet, weil ähm, die Vocals sind ja von Tom, von Indecision, Most Precious Blood und äh, Extra Grind. Die Drums sind, glaube ich, von Jay von Mindforce, der da Frontmann ist. Und dann die Gitarren sind, glaube ich, von dem Age of Apocalypse Dude. Es ist so ein bisschen eine Supergroup. Und ähm, soundmäßig, ich weiß gar nicht mal was ich mir erwartet hatte, aber auf jeden Fall... So ein bisschen was anderes, als das, was passiert ist. Ähm, Ich liebe die Vocals von Tom. Die funktionieren da richtig gut drauf. Ja, es ist catchy. Vor allem dieser Song Grove hat einen einen Chorus, der richtig gut gut reingeht. Es ist ähm, eine Experience, das Ding. Das sage ich ziemlich oft, gell? Aber es sind auch alles irgendwie gute Releases halt von vorne bis hinten, wo ich halt jetzt irgendwie Songs rausgepickt habe. Naja, ja genau. Einfach mal ausprobieren. Allein für den Chorus ist es das wert, wirklich dieses Ding mal gehört zu haben. Dann... Wieder raus aus dem Hardcore. More von Low. Da kann ich wenig dazu sagen. Als als es um den Song ging, dieses Jahr hat es äh, Kumpel Marius übernommen, dankenswerterweise. Ich habe den noch sehr oft gehört, dann (lacht) den den Rest des Jahres. Ich finde das Album bis auf zwei, drei Songs äh, wäscht es so ein bisschen an mir vorbei, aber die zwei, drei Songs, die hängen bleiben, sind halt Weltklasse und da gehört more dazu. Ich glaube, die, die Connection, die ich gemacht habe, ähm, als ich darüber geredet habe, war Slay Bells, was eine Band war, die ich viel gehört habe. Die hat irgendein Kumpel meine mit einer gebrannten CD in mein Leben getragen und ähm, der Track klingt so ein bisschen in die Richtung so noisy, elektronischer Pop mit sehr glitzernden Vocals. Ist vielleicht mein lieblings nicht-Hardcore-Song weiß ich nicht. Da müsst ich drüber nachdenken. Ähm, auf der Playlist. Aber ist auf jeden Fall wahnsinnig gut. Und jetzt gebe ich, glaube ich, mal kurz ab an meinen einzigen Gast für diesen Jahresrückblick. Nico, der sich auch selber gerne vorstellt, deshalb kann ich mir das sparen. Bis gleich.
1: Hallo, schönen guten Abend oder Tag oder was auch immer. Mein Name ist Nikolai. Ich bin äh, wahrscheinlich eher bekannt unter meinem sehr cleveren Internet-Pseudonym Bong Iver. Oder Bon Iver für die Musikjournalisten und anstrengenden Typen unter euch. Ähm, der Lukas hat gefragt, drei Songs 2021, was fällt dir ein? Und ich habe direkt an die Band Soja gedacht, die ich sehr liebe und die äh, mehrere Singles rausgebracht hat. Äh, unter anderem die Single Palm Royale, die ich euch ans Herz legen will. Es geht um Alkohol für die krassen Stradage, Leute, es tut mir leid. Aber es ist ein herrlicher Song. Er hat ganz viel so Flehen, Herzschmerz, Country-Feels, ähm, all das, was so angekultete Arschloch-Regisseure in 2010er Jahren Deutschland und im deutschen Hinterland so an Wild-West-Feeling geben wollten, äh, machen die hier aber ganz nonchalant. Es fühlt sich sehr cool an, finde ich. Es ist äh, ein guter Song generell Swoocher oder das ein song ein zweit Zweitprojekt vom Sänger Sascha mit seinem Song ich glaub, Du wirst wieder fahren. Ich glaube, das ist auch der Song, den ich vielleicht am meisten gehört habe letztes Jahr. Aber ich will hier auf jeden Fall äh, mich für die äh, Single Palm Royal aussprechen. Ähm, hört sie euch an. Sie ist sehr gut. Ich mag sie sehr. Viel Spaß. Danke,
0: Nico. Und äh, hier bin ich wieder. Und es geht weiter mit der zweiten Hälfte von dieser Mai 2021 Playlist. Oh, jetzt fällt mir gerade auf. Ich habe nicht mein übliches Intro gemacht. Wenn es deine erste Folge ist und du fragst dich, was passiert hier gerade? Wieso redet ihr über Musik, die ich jetzt hier nicht höre? Das Ganze heißt doch Radio Show. Das hier ist quasi die Kommentarspur. Die Musik dazu ist in einer Spotify Playlist abgelegt, die ich verlinke in der Folgenbeschreibung. Und das Ganze ist so gedacht, dass man entweder immer hin und her springt zwischen meinem Kommentar und der Playlist oder erst das eine, dann das andere durchhört. Oder vielleicht nur mir beim Labern zuhört und sich denkt an den Stellen, wo es interessant klingt, da klicke ich dann mal in die Playlist ein. Aber ich ertrage keine 50 Minuten Geballer auf meine Ohren. Völlig fair. <lacht> es geht weiter mit dem zweiten deutschen Beitrag. Die Urlaub von mir, Single von Drangsal, was so die Ankündigung, glaube ich, war für das Drangsal-Album, das dann später im Jahr kam für Exit Strategy. Oder was, die zweite Single? I don't remember. Es ist auf jeden Fall mein Lieblingslied nach wie vor von der Platte, die sehr, sehr gut ist, von vorne bis hinten. Die ich auch viel gehört habe, vor allem als die rauskam. War so, ein, so, ein, so eine Platte für auf dem Arbeitsweg, irgendwie auf dem Fahrrad, um so morgens zwischen Fürth und Nürnberg hin und her zu pendeln. Gutes Ding. Und meinem Kleinen äh, gefällt der Song sehr, meinem zweijährigen Sohn, der hat den ab und zu mal auf seinen, auf seinen kleinen äh, rosa Kopfhörern anhören dürfen. Da hat, glaube ich, äh, der liebe Hotzo was dazu gesagt, gell, als das rauskam. Es ist echt, es ist so eine Festivalhymne, hat, hat Hotzo gesagt, und da hat er auch recht damit, das ist was, was man irgendwie mitgrölen möchte auf einer großen Bierbühne, also, mit Mann meine ich nicht mich, weil ich nicht auf große Festivals gehen will. Ähm, ist nicht meine Welt, aber grundsätzlich zu da, in, dem, in so einem Setting macht der Song tausendmal Sinn. Cool. Und dann wird's rotzig. <lacht> Mit Foul Play von Repeat Offender. Ähm, auch eine LA-Band, glaube ich. Ähm, das ist so eine Spielart von Punk und Hardcore, die mich eigentlich nicht abholt, weil sie zu zu punkig ist und zu schnell und weil der Gitarrensound zu sehr nach 80s klingt. Und das lehne ich irgendwie ab. Und ich weiß gar nicht, wieso, aber die Platte Summary Execution hat mich trotzdem gekriegt, weil die genug stampft und weil die genug... Ähm, ja Doc Martens äh, auf Asphalt-Sound <lacht> irgendwie hergibt, ähm, um mich trotzdem zu catchen. Und weil die halt nicht irgendwie albern ist, sondern so dieses ganze Zusammenspiel von Repeat Offender als Bandname, Summary Execution als äh, EP-Name und dann dieses Cover dazu und dann ähm, der letzte Song und dann ja, es ist einfach, es passt irgendwie, auch dass es wieder so eine komplette Experience, die rund ist und die Sinn macht und die Wehtut, aber auf eine gute Art und Weise. Okay. Es <lacht> muss jetzt echt ein bisschen flott gehen, Leute. Ich habe mir echt schon über diese ganzen Songs den Mund nicht geredet. <lacht> Diamond One von Koyo. Featuring Abby von Life's Question, die äh, ja äh, ziemlich weit vorne hier, Song Nummer 5 in der Playlist auch schon dran war. Ähm, Long Island Band, ein Haufen muskelbepackte Jungs mit italienisch klingenden Namen aus irgendeiner Vorstadt auf Long Island. so ich meine, (lacht) (lacht) irgendwie nicht so das Klientel, von dem man erwarten würde, eine Band zu machen, die wie Koyo klingt. Aber es klappt, es funktioniert. Diamond One ist für mich, glaube ich, mein Lieblings-Koyo-Track von der der Drives Out East EP, die dieses Jahr rauskam. War das eine, eine Single dazu. Triple b release wie wie die meisten Sachen, die irgendwie gut sind. (lacht) Ähm, Ja, dieses... Diese drei Minuten sind wirklich... Wie formuliere ich das? Es ist eine melodische, pop-punkige Variante von Hardcore, die trotzdem, vor allem durch die Rhythm-Section, vor allem durchs Schlagzeug, doch noch recht deutlich in so einem ähm, in so einem harten Genre irgendwie verankert bleibt und die dann nicht äh, in so eine Blink-182 Richtung ausbricht. <lacht> ähm, ja, sondern die, wo man, wo man doch hört, was die Jungs halt eigentlich, wo die eigentlich herkommen. Ähm, irgendwie faszinierend, irgendwie cool und sehr, sehr guter Song. Gespür für Melodie drin, aber auch Gespür für Rhythmus und Gespür für Beat. Ähm, Cooles Ding. Apropos Beat. <lacht> DJ Lucas. Das war eine Empfehlung im Mitverachtung-Podcast von Casper und Drangsal. Und Da habe ich mich mal reingehört und der Song geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist so ein wahnsinniger Ohrwurm. Da passiert nicht viel in diesen gut zwei Minuten. Zumindest nicht viel Verschiedenes. Es ist irgendwie sehr repetitiv, aber auf die beste Art und Weise. Und es frisst sich wirklich ins Gehirn rein, diese Melodie und diese Hook. Ähm, ja, ich weiß da wenig bis nichts drüber, aber ich weiß, dass der Song sehr oft gelaufen ist und vor allem dann danach noch weiter gelaufen ist in meinem Kopf. Und wir bleiben bei Singles, wir bleiben. Äh, bei sehr kurzen Releases Circling the Drain von Pummel, von der Next in Line ep Single, die ich sehr gut finde, die ich sehr gerne gehört habe. Ähm, Circling the Drain sticht so ein bisschen raus, weil da so kurz mal so ein bisschen cleaner Vocals reinkommen, weil da sich hinten raus, das wird das so ein bisschen langsamer, so ein bisschen melodischer. So ein ganz, ganz kurzes, cool, fast schon Gitarren-Solo. Und das passt alles sehr gut zusammen und das macht mir alles sehr viel Spaß. Und ich finde Pammeln eine sehr, sehr sympathische Band, zumindest von dem, was man auf Social Media so mitkriegt. Ich habe, mit, ich glaube, nur mit einem von denen jemals Kontakt gehabt, aber trotzdem, ja, wie auch schon mit Military Gun, wie auch schon mit Koyo, das ist so eine so eine, so eine Up-and-Coming-Sache, die irgendwie, ähm, der man es gönnt, dass die auf so einer Trajectory nach oben sind. Cool. Das Gleiche gilt für Spy. Die haben auch richtig, richtig... Abgehoben dieses Jahr, völlig zurecht mit der Habitual Offender EP. Der Track mit dem gleichen Namen ist hier jetzt drauf. Peter von Spy, der Frontmann, hat mir ein kleines Interview gegeben, das mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Das Ding kam raus auf To Live A Lie Records, immer für so schnelle, punkige Hardcore-Sachen, Qualitätsmerkmal. Ist, glaube ich, bei Anthony Fentano irgendwie gehypt worden als eines der besten Releases des Jahres crazy, <lacht> sei ihnen sehr gegönnt. Es dadurch, glaube ich, auch echt viel ähm, Traffic bekommen auf, äh, auf Spotify. Fast 20.000 monatliche Hörer innen. Auch das wieder sympathischer Haufen, wahnsinnig gute Musik, wahnsinnig fotogen, wenn man sich die Fotos von den Live-Shows anschaut. Ich würde die wirklich sehr, sehr gerne mal live sehen. Ich glaube, es gibt Pläne, die im, äh, im Sommer noch äh, Europa zu kriegen. Da freue ich mich drauf. Okay, und dann ähm, bleiben an der Westküste Math Psychosis von Dead City, von dem Album Fuck the Ops. <lacht> ich habe sehr viel Trap Lore Ross, äh, den YouTube-Kanal angeschaut, äh, deshalb muss ich bei Fuck the Ops gerade lachen. Auch das wieder eine casper empfehlung aus aus Mitverachtung. Mein Lieblingssong übers Verrückt werden dieses Jahr. Da werde ich nicht müde zu betonen, dass das so ein sehr sehr mh, interessantes irgendwie Thema für mich ist in, in, in Hardcore-Tracks und Dead City machen das da extrem gut. Und ähm, ja, auch da weiß ich gar nicht allzu viel drüber. Es ist auch so dieses Umfeld von Repeat Offender, von Law of Power, von auch Section Hate, ähm, was sehr viel Trubel gemacht hat dieses Jahr. <lacht> ähm, ja, Maxi Mike von, von, von Section Hate ähm, ist zwar auf dem Law of Power Track, der hier auf Platz 2 der Playlist ist, gefeatured, ich habe aber keinen Section Hate Song hier reingenommen, weil der ist gerade ähm, der hat so ein bisschen einen Me einen MeToo-Moment. Ähm, mit einer Anschuldigung, die ähm, jetzt nicht brutal ist, aber die schon wahrscheinlich ernst genommen werden muss und deshalb ähm, seine Band hier jetzt nicht drin. Und bis das irgendwie mal Anerkennung gefunden hat von seiner Seite, bis er sich da irgendwie mal äußert dazu, werde ich die auch nicht mehr hier spielen, glaube ich. Weiß ja noch nicht. Keine Ahnung. Ähm, genau. Äh, Versuche eigentlich da immer nicht so viel drüber zu reden, über solche Sachen, weil es mich nervt, <lacht> dass in es unserer, in unserer winzig kleinen Subkultur immer noch passieren muss. Und Scheiß, aber naja. Und dann noch mal zwei Songs hinten raus, die richtig auf die Mütze geben. Dead City ist ja eher wieder so wie, wie Repeat Offender, so sehr punkig gespielt. Und jetzt Never Ending Game of, und ähm, Pain of Truth. Ähm, eher Metal beeinflusster Hardcore, der sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, der ein bisschen langsamer gespielt ist und der ähm, ja eben mehr Metal passiert. Ich, äh, ich habe versucht, das anders auszudrücken. Ich schaffe es nicht. <lacht> ähm, der Track Never Glory von, von der Halo and Wings EP mein Lieblingssong auf dieser sehr, sehr guten EP. Ähm, vielleicht meine Lieblings-EP dieses Jahr. Eine der besseren Hardcore-EPs auf jeden Fall der letzten Jahre. Überhaupt. Auch da wieder das Zusammenspiel von, äh, von dem Cover und äh, dem Bandnamen und dem, dem Albumnamen und dann den, den lyrischen Inhalten. Es ist irgendwie alles cool. Und irgendwie alles gerade so an der Grenze too much zu sein, aber nie drüber, sondern immer so. Das Fass ist voll, aber es läuft nicht über. Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Das gleiche gilt für den, äh, für den Track von, nochmal eine Compilation, von der Once in Unity 2-Comp, glaube ich. Ähm, Snake in the Skies von Pain of Truth. Der macht mir auch richtig viel Spaß. Ist mein liebster Pain of Truth-Track bisher. Die EP von 2020 fand ich Okay, die hat mich nicht umgehauen. Die Split mit Age of Apocalypse fand ich extrem gut, aber vor allem die Age of Apocalypse Seite, die kam auch letztes Jahr wahrscheinlich meine zweitliebste Split nach der Gridiron despite Split. Und ähm, dann eben jetzt äh, dieser Track auf der Compilation, der ja einfach einfach gnadenlos (lacht) einfach nach vorne geht. Ähm, Der ist so in der Mitte, glaube ich, von dieser Comp und äh, ich habe immer wieder den Weg dahin zurückgefunden. Also ähm, Ich habe die sehr, sehr stark abgefeiert, als die rauskam. Und ich muss zugeben, ich habe die seitdem nicht mehr viel gehört, weil die meisten Songs darauf irgendwie überschattet wurden von Releases, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber irgendwie besser sind. Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Also auf der Triple auf der B Compilation, auf der America's Hardcore 5, Da ist sehr viel Abwechslung drauf, was so die Sounds angeht. Auf der Once in Unity Comp ist nicht so viel Abwechslung drauf. Also da ist viel so die sehr harte Spielweise von Hardcore. Und das ist cool und das macht Spaß. Und es gibt auch Ausnahmen. Der Pain of Truth Song ist trotzdem großartig. Und das ist der einzige, der jetzt irgendwie regelmäßig nochmal in die Rotation zurückgekommen ist. Deshalb ist er hier jetzt auch drauf gelandet. Und damit bin ich am Ende. Ich würde ganz zum Schluss nochmal an Nico abgeben. Der hat noch einen Song dabei, der nicht auf Spotify ist. Deshalb äh, ist der für die Playlist nicht relevant, aber er darf trotzdem kurz drüber reden. Und ähm, dann war's das von mir. Ich muss jetzt die Klappe halten, weil ich wirklich äh, Halsschmerzen bekomme, (lacht) trotz Tasse mit warmer Flüssigkeit nebendran. Ich hoffe, es war nicht allzu repetitiv (lacht) mit mit den Songs, über die ich schon das ganze Jahr spreche. Und es waren vielleicht noch mal was Sachen dabei, die ihr bis jetzt ähm, noch nicht gehört hattet. Das ist immer so das Ziel von dem Ganzen. Wir hören uns bald wieder. Ich habe ein paar Sachen in der Pipeline. Kurz und schmerzlos. Bis dann. Viel Spaß mit der Playlist.
1: Hello again. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Heavy Lord of the Rings Talk. Denn letztes Jahr durfte ich eine sehr plaisierliche Zeit in der Ward verbringen. Und habe äh, da die Bücher nochmal in Angriff genommen um mich in milder Nostalgie zu wiegen, was auch gut funktioniert hat. Und ich habe mich in dem Zuge mit der Schweizer Band Summoning ein bisschen auseinandergesetzt, beziehungsweise viel gehört, das erste Mal in meinem Leben. Und die machen so Herr der Ringe-Themed Black Metal und es ist auch so, wie es klingt. Es ist jetzt nicht unbedingt die coolste Musik, aber wenn man auch so ein bisschen schrabbeligen so... Black Metal, wo das Metal in dem Wort noch äh, eine Bedeutung hat, abfährt. Ähm, finde ich es ganz gut. Ich empfehle den Song Grey Heavens vom Album Look Burz, was ja in der Sprache von Mordor Barad-Dur ist, also der böse Turm vom, vom äh, Sauron. Und ähm, es ist ein ganz großartiges Album, finde ich. Ich finde, der erste Song kickt direkt richtig. Es ist super atmosphärisch. Es sind so Wassergeräusche und es ist so sehr, es sind so Hörner und es ist wirklich das, womit man so mit 16 Spaß hat am Black Metal, so, das wird so direkt, das kickt so wieder richtig rein und äh, es ist nicht das unbedingt das beste Album, aber es ist auf jeden Fall der erste Song, den ich von der Band gehört habe, eigentlich, äh, hab, eigentlich nur ein Intro, aber es hat mich äh, direkt reingezogen und ich war, hat, da kriegt man richtig Bock, also wenn man da irgendwie empfänglich für diese Art von Musik ist. Und äh, damit viel Spaß. Ja, bis gleich. Hallo. Äh, ja, mein dritter Song ist, glaube ich, so eine kleine Zumutung in Richtung Lukas, denn ich glaube, in der Form, in der ich den gern euch ans Herz legen würde, gibt es den gar nicht auf Spotify, da müsst ihr auf Bandcamp oder YouTube oder whatever. Aber das schafft ihr schon. Ähm, und es lohnt. Und zwar geht es um einen Current 93 Song. Ich liebe David Tibet wirklich über alles. Ich kann es nicht sagen... Wie sehr, es ist unglaublich. Und äh, es gibt dieses Album, das heißt Hype N'Goke, a Dream Prologue. Und es ist, äh, es ist, äh, unterscheidet sich nochmal zu den anderen Alben. Also es gibt hier, keine Ahnung, über 60 können dann die drei Alben. Und wenn man sich mit diesem ganzen Kosmos nicht auseinandersetzen will und eine Sache hören will, empfehle ich dieses Album, äh, der erste Song Behind My Walls, Are Cats. Ähm, es ist unglaublich gut, es ist äh, dreamy, es ist ich kann es gar nicht beschreiben, man muss es selber hören Ähm, mit mir hat es ganz viel gemacht, ich ich liebe es sehr es ist irgendwie auch so ein bisschen romantisches Ding, weil äh, meine Freundin und ich das ja zeitgleich viel gehört haben ihr kennt das, auf jeden Fall ähm, möchte ich das empfehlen, es ist äh, wunderbar es ist nicht wirklich so neo oder so dark industrial-mäßig äh, wie der Rest. Es ist so sehr zart, aber es ist so sehr, auch so, es ist sehr poetisch, ähm, aber nicht nervig, gar nicht, gar nicht nervig. Es ist sehr gut. Ich empfehle es. Also, der Song Behind My Walls Are Cats, das Album heißt, ich hoffe, ich spreche es okay aus, Hype Go. Ähm, Und es gibt es, glaube ich, nicht auf Spotify. Aber Hurt Current 93, Hurt David Tibet ist es sehr, 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 sehr gute Musik, äh, die wenn man sich da mal reingefressen hat, richtig lohnt. Ähm, jetzt komme ich in so eine wiggelige Form der Begeisterung gerade und ich werde es direkt im Anschluss nochmal hören. Ich wünsche euch einen äh, schönen Abend, einen schönen Tag, was whatever und äh, genießt diese wunderbare, schöne, traurige, ehrliche Musik. Tschüss.